0: Fuera de juego
1: Con John Zubieta
0: Gabón, buenas noches. Estamos en el tiempo del deporte, de la reflexión y resumen de una jornada que ha sido prolífica y emocionante. Donostia ha vuelto a acoger una nueva jornada clasificatoria para la concha, en este caso femenina, con triunfo para Arraun Lagunac. Además, en la Vuelta a España, el triunfo de la etapa de hoy ha correspondido a Carapaz. Además, hay otros argumentos que ofrecemos en titulares. Cuando está a punto de cerrarse el mercado de fichajes, la Real Sociedad ha logrado ya el de Sadik, que ya está en Donostia y ha sido presentado ante los medios. Además, la Real Femenina ya tiene rival para la previa de la Champions, será el Bayern de Múnich. Por fin lo podemos decir, Osasuna se hace con los servicios del extremo Abde en calidad de cedido. Por su parte, Luis Rioja estaría cerca de dejar el Alavés y marcharse al español tras un desembolso, dicen, de 4 millones de euros. El Eibar se centra en el partido que jugará ante el Leganés, que aún no ha puntuado. Escucharemos a Gaisca Garitano, que cuenta con su décimo fichaje, Luca Zidane. Y también hablaremos del inicio del Eurobasket con triunfo concluyente de España ante Bulgaria por 114-87 con participación de Brizuela y López Aroste. Gabón, de nuevo, cuando pasan 33 minutos de las 10 de la noche, el mercado de fichajes está a punto de expirar, está al pilpil, pil, como suele ser habitual, y la Real Sociedad le ha sacado jugo con la llegada de Sorlot hace unos días y de Sadiq hace unas pocas horas. El delantero ha fichado por seis temporadas por el club realista y ha comparecido ante los medios de comunicación y se ha expresado de entrada de esta manera. Quiero decir, quiero dar las gracias al presidente
2: por dejarme venir aquí, por traerme, And my and I to to see y that, bueno, estoy deseando
3: uh, conocer a mis compañeros, sé que es un gran equipo.
2: Gracias a todos, eh, son muy, muy contentos de estar aquí, eh,
0: Opa Real. Eso último que decía era aupa Real, aunque no se ha entendido muy bien. Bueno, pues Sadik ha explicado por qué se ha inclinado por la oferta de la Real Sociedad.
2: Yes, uh, because, uh, I Real sí, porque he uh, elegido Real, la Real, because, uh, porque es un equipo importante, uno de los mejores
3: de España y para mí es un gran paso adelante,
2: así que para mí es un gran logro estar aquí
3: y estoy muy agradecido porque,
0: porque me hayan traído. Y también el jugador ha explicado cómo ha sido su carrera en la que ha habido bastantes clubes. Bueno,
2: no es fácil para mí, ¿no? Como, eh, desde niño intenté perseguir mi
3: sueño, crecí en Italia y no fue fácil en aquel momento. Eh, no, no creían en la cantera, ¿no? Los jóvenes.
2: Me tuve que ir. Me, me cedieron a muchas veces a varios equipos,
3: pero después eh, yo bueno, seguí peleando, ¿no? Y por, por eso he llegado hasta aquí. Porque el trabajo merece la pena, ¿no? Y he seguido esforzándome por, por conseguir mis sueños y para eso estoy aquí hoy.
0: Y como suele ocurrir en estos casos, ha destacado que no viene, no viene a, sustituir, a sustituir ni a Isaac ni a nadie, tiene su propia personalidad.
2: Bueno, yo estoy aquí
3: para representarme a mí mismo, ¿no? Para representar a la Real.
2: Y, y bueno, es un gran jugador, Me lo ha hecho muy bien aquí.
3: Pero bueno, eh, yo no estoy aquí para sustituir realmente a nadie, sino para representar al club.
4: Y por eso estoy aquí. Pues por eso
0: está aquí. Vamos a cambiar de protagonista. Escuchamos a Jokina Bay que explica en qué condiciones económicas se ha cerrado el acuerdo.
4: A ver, 20 millones fijos eh, con sus plazos de pago y luego hay dos tipos de variables, dos bloques. Yo a uno le llamaría variables porque efectivamente son dos millones que vamos a, a pagar en función de nuestra participación europea y también de la participación del jugador en la liga. Es decir, que si juega uno un número de partidos y nos clasificamos a UEFA pagaremos una cantidad. Si juega un número de partidos y nos clasificamos a Champions, pagaremos otra cantidad. Y si no lo hace, pues pagaremos cantidades menores. La suma de esas clasificaciones europeas pueden dar hasta 2 millones. Y luego hay eh, otros hitos de pago, que son un millón si ganamos una liga, si ganamos dos ligas es un millón, es decir, un millón si ganamos una liga, 750.000 si Saddiq es bota de oro, una vez, 750.000 si jugamos semifinales de la Champions League, una vez, y 500.000 euros si Sadik es Pichichi.
0: Si es Pichichi, va a ser difícil. Seguimos con el presidente realista que también ha hablado de cómo se gestó la marcha de Isaac.
4: Cuando un lunes a las 10 de la noche aproximadamente eh, el agente de un jugador te comenta que viene con un club al día siguiente a San Sebastián, a Donosti, pues lo primero que piensas es que tiene un acuerdo entre ellos. Y lo primero que pensamos todos juntos es que eh, nos quedaba una semana y que teníamos que pensar en la gran Sociedad. Por lo tanto, eh, no era un momento para discutir demasiado, sino para pasar a la acción. Y, y la suerte es que teníamos eh, eh, pues las cosas pensadas de antes. ¿no? Y, y decidimos que salía uno y entraban dos.
0: Dejamos el, al primer equipo masculino, nos vamos a centrar ahora en el femenino que ya conoce rival para la previa de la Champions. Será el Bayern Múnich, Natalia Arroyo. La técnica sabe de la dificultad de la empresa, pero también de las fortalezas propias.
1: Y ahí entiendo que la clave es... Eh... En qué medida somos capaces de imponernos siendo nosotras y en qué medida pues Europa nos obliga a, a adaptarnos. Y creo que en este caso pues tendremos tiempo de analizarlo mejor, pero el Bayern es un equipo que tiene balón. Creo que en ese registro defensivo solemos ser un equipo consistente, agresivo y duro. Vamos a ver si podemos apretarles como siempre o tenemos que medir algo más. Pero, pero creo que va a ser una de las, de las claves, ¿no? entender que va a haber momentos en los que no vamos a poder hacer eso que intentamos hacer siempre y en eso es volvernos a agarrar a, al espíritu de equipo y al, al deseo, la ilusión, eso nos tiene que mover, pero también el fútbol porque creo que lo tenemos y bueno, el, el reto será eh, coger confianza eh, eh, y analizarles lo mejor posible como con todos los rivales para, para sentir en qué huecos sí podemos sentirnos poderosos.
0: Pues a ver si se consigue pasar. Pasamos a otro tema, a Osasuna, también pendientes del mercado de fichajes. Por fin se han hecho con los servicios de Abdel. Club Rojillo lo ha comunicado de manera oficial hace unos minutos. De este modo, el equipo navarro se hace con un extremo joven y desbordante. Rafa Aguilero, Aguilera, Gabón.
5: Gabón, y así es. Eh, los dos clubes, el Barça y Osasuna, eso de las nueve y media lo han hecho oficial. Abde va a estar mañana en tajonar para entrenarse por primera vez a las órdenes de Yagoba. Arrasate, el extremo llega, como ya sabemos, cedido hasta junio de 2023 con un ABDE que cumple 21 años en diciembre, Yagoba Arrasate ha conseguido completar la lista de peticiones que realizaba a la conclusión de la temporada pasada. Una lista en la que incluyó además recordemos de un, un extremo que en el caso Azulgrana, como indicaba, se aporta velocidad y regate. ABDE además puede jugar por las dos bandas. Con esta última operación, os una cierra esta ventana de verano eh, en la que ha incorporado un carrilero como Rubén Peña, un centrocampista diferente, que el técnico reclamaba para dar un salto cualitativo. Hablamos de Moy Gómez, a Manu Sánchez, renovado eh, renovando sucesión. y por último, con el fichaje de Víctor Fernández ha multiplicado, como buscaba Rasate la competencia en la portería. Competencia para Sergio Herrera. En total son nuevas cuatro caras, cuatro refuerzos a los que hay que sumar la irrupción de Aymar Oroz, que además en tres jornadas ha conseguido que el club se replantee su estatus en el vestuario, porque a partir de ahora Aymar es jugador de la primera plantilla a todos los efectos, con el dorsal 22, que deja libre Iván Barbero, que regresa a Oso, una promesa
0: Rafa Aguilera, es que Casco, Agur. Agur. Dejamos, el, por tanto, el mundo del fútbol, luego lo recuperamos y nos vamos ahora al remo. 22 horas 40 minutos. Decíamos que el remo vuelve a copar buena parte de la información del día, ya que se ha disputado esta tarde la clasificatoria de la Concha en categoría femenina con triunfo para Ar Arraun Lagunac. A continuación, los mejores tiempos han sido para Orio, Tolosa Aldea, Ibaica, Cabo, Ondarribía y Chapela. Vamos escuchando a los protagonistas, las protagonistas. Escuchamos en primer lugar a Andrea Studillo patrona de Arraun.
1: Sí, bueno, al final hoy lo que cuenta es entrar, pero bueno, sí que al final pues te da un punto de motivación, ¿no? Marca el mejor crono. Sí, bueno, al final el remo psicológicamente pues es muy duro. Sí que ya no solo teniendo en cuenta la, la temporada pasada, también teniendo en cuenta cómo estábamos entrenando y tal, pues igual esperábamos algo más y psicológicamente no hemos sabido gestionar ninguna regata, diría yo. Y bueno, eh, esto pues al final lo que te he dicho es un punto de motivación, ¿no? Para, ...para lo que queda, los dos domingos... ...y bueno, eh, sabemos que si hacemos lo que sabemos... Eh, ...vamos a estar ahí seguro... ...sí, es algo, bueno, ya ves que van saliendo casos y casos... ...de, de distintos problemas psicológicos... ...o enfermedades psicológicas... ...y es algo que no se tiene en cuenta... ...pero que es muy importante tener en cuenta...
6: Ahora, ...el primer objetivo está conseguido... ...el hecho de bogar los dos domingos... ...el siguiente objetivo supongo que es revalidar título...
1: ...sí, así es, si podemos conseguirlo del año pasado... Pues, ...estupendo y si aparte de conseguirlo pues... Podemos romper marcas mejor que mejor.
0: Turno ahora para Josué Snaola, presidente de Orio.
7: Buen cuerpo, buen curvo. Eh, fuera ya teníamos eh, la referencia de que 4 o 5 segundos eran por delante a Raúl y a la vuelta al mismo tiempo. Bueno, ya sabíamos que, que a Raúl eh, aquí en la concha se iba a competir mucho, eh, así fue también en el campeonato de Euskadi. Entonces, lo esperado, estamos dentro y ahora el domingo habrá que ver. No sé si querrá decir o no, eso veremos el domingo. Eh, nosotros venimos a ganar, nos ha ganado a Round eh, 10.46, 4 segundos, al final eh, eh, era obligatorio entrar, hemos entrado y bueno, ahora hablaré con ellas a ver qué, qué sensaciones han tenido, pues según sensaciones pues eh, se sacarán conclusiones, Pachi está para, para eso, pero yo lo importante es que, que estamos dentro, 6 y 2 gallegas y, y eso es lo bonito.
0: Toca el turno ahora para Malen Esquisabel, remera de Tolosaldea
1: verdad que hemos remado muy bien, hemos ido... el largo ha sido muy bueno y la vuelta también y la verdad que muy contentas.
6: Eh, el objetivo era estar entre las 7, habéis estado con un gran nivel, eh, os hemos visto muy contentas al desembarcar. También no sé si estáis más contentas casi por eh, haber logrado el objetivo deportivamente o si por ver toda esta pedazo de afición aquí dándolo todo por vosotras.
1: Es que lo mejor de las regatas es la afición, que tenemos una afición lo mejor.
0: Escuchamos a continuación también a otra de las protagonistas, Maika Tamerón, delegada de Ibaica.
1: Pues muy bien, muy contentas. Sí, somos el único club que, hemos, que llevamos desde el 2013 ininterrumpidamente eh, entrando en, el, en el, la clasificatoria de la Concha. Y súper contentas. Encima hoy hemos hecho cuartas. Eh, muy bien, muy, muy 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 contentas
6: El objetivo en el día de hoy es el clasificarse para esos dos domingos pero siempre se dice ¿no? que hay formas y formas de clasificarse hoy cuartas eh, la primera embarcación después de las de la Liga de Buscotren, eso también es eh, aspecto a destacar
1: Perfecto, pues sorry. queremos estar en, el, en la tanda de honor y ahí vamos a estar luchando
0: Y ahora le toca el turno a Estiguesala delegada de Onda Rivía
1: El objetivo está cumplido el día de hoy siempre Siempre es raro, eh, siempre hay alguna que parece que, que falla o bueno, que no... Que no da la... Bueno, íbamos a pensar que hoy nos ha tocado a nosotras, pero aunque pueda parecer que, haya, que, que hayamos fallado, el objetivo de hoy era estar entre las siete primeras y estamos entre las siete primeras.
6: Eh, ¿Os ha sorprendido el, el rendimiento de, de las gallegas?
1: Oye, sorprender no, porque nunca, nunca sabemos dónde están, entonces como no tenemos referencias siempre esperamos a esta regata. Luego ya, bueno, pues el domingo cuando estemos al lado ya veremos a ver realmente si estamos al lado de ellas, si estamos por delante o si estamos por detrás, como ha ocurrido hoy. El objetivo era el de hoy, estar dentro. A partir de ahora va a ser disfrutar y rendir lo máximo posible.
0: Y para finalizar escuchamos a Zunzunegui, entrenador de Chapela. Sí, a ver, es una ilusión entrar y sabíamos
8: que había opciones, si se hacían bien las cosas y bueno, un poquito apurado... El séptimo puesto, siempre tienes la, el estrés ahí de las que van llegando, pero, pero bueno, sí, contentos y, y ahora
0: mejorar para pa el fin de semana. Les recuerdo cómo van a quedar las tandas. Por una parte van a estar Ibaica, Tolosaldea, Cabo, y Onda Rivía y en la otra Arraón Lagunac, Orio, Donostiarra y Chapela. Dejamos el remo, nos vamos al ciclismo. Hablamos ahora de la Vuelta a España, que ha vivido una etapa con cierre en Peñas Blancas, una jornada algo montañosa que ha deparado el triunfo de Carapaz y la caída de Ebenepoel. poel Gaña, Gabón. Gabón Bueno, victoria de Carapaz, etapa montañosa, se ha movido un poco el pelotón, Ebenepoel se ha caído, bueno, más o menos las cosas siguen parecidas.
8: Sí, la carrera sigue su curso, incluso en las etapas más sencillas hay sobresaltos. Primero, como siempre, con el COVID ya se ha sumado tres bajas, en eh, ninguna de ellas importante, pero son ya más de 20 los corredores que han tenido que abandonar eh, por eh, lo positivo en antígenos eh, esta, la ronda española. Por otro lado, la etapa bueno, no era montañosa, es decir, no era una etapa de montaña, sí tenía un final exigente, final en alto eh, con ese puerto y lo que se ha provocado es una fuga muy numerosa de inicio eh, con 32 corredores, algunos de ellos de mucha calidad, como Kelderman, que estaba el mejor clasificado en la general a 14 minutos y que se ha conseguido meter en el top 10 como Carapaz, eh, también como Marc Soler, Luchenko, en fin, una eh, J. Bain, ganador de dos etapas, eh, muchos corredores buenos, entre ellos también doble presencia de Euskaltel con Miquel Iturria y Carlos eh, Canal. La escapada ha llegado a meta y con mucha rabia lo ha celebrado Richard Carapaz, eh, que venía a disputar la clasificación general, eh, que se vio desbancado de la misma en la primera semana, pero que ha sacado ese detalle de, de clase y de la calidad que atesora el ecuatoriano para obtener el triunfo para Ineos Renadiers. Por detrás, el susto bajando de la Sierra de Málaga hacia Marbella de la caída de Renko Benepul, con en principio chapa y pintura, pero también eh, pues avisando de que pues el, los nervios de tensión que va a ir acumulando de aquí hasta el final pueden jugarle una mala pasada, eh, y, y en, el, en la última subida pues el, han estado todos los hombres importantes, el único que ha fallado ha sido Almeida, que ha perdido 30 segundos y ha perdido dos plazas en la clasificación en general, el
0: resto se mantiene donde estaba. Bueno, pues vamos a escuchar a uno de los protagonistas por la felicidad que le ha supuesto la victoria de su pupilo, Hablamos. Y escuchamos a Xavier Zandio.
9: Sí, sí, la verdad que ha sido bonita, ¿no? Era, no ha sido nada fácil porque era una, una fuga de mucho nivel, muchos corredores y bueno, eh, tampoco sabíamos dónde Richard estaba verdaderamente y bueno, muy contento. Sí, sí, bueno, ha corrido muy inteligentemente todo el día. Eh, luego, como decimos, ¿no? Eh, no es fácil llevarse el gato al agua. Pues bueno, él venía con la intención de hacer la general, no pudo ser. La primera semana no tuvo sus mejores días y bueno, yo creo que. Muy contento, ¿no?, por haber conseguido esta victoria hoy la aquí.
0: Muy contento por la victoria y también muy contento por la evolución que está experimentando en los últimos días.
9: Sí, bueno, está claro que él, él venía motivado y con ganas de hacer la general, ¿no? Y para eso trabajó, pues bueno, la primera semana para él no, no fue fácil, ¿no?, verse que no estaba con los mejores, pero bueno, él vino bastante adelante, bastante... Pues bueno, bueno, y sí, se habló con él y él, vamos, eh, lo entendió rápidamente, ¿no?, que pues que puede tener muchas oportunidades en esta carrera no puede hacer cosas muy buenas aunque no sea pelear la general y bueno y en eso estamos y ya ves que hoy hoy así ha sido no
0: bueno si había flores para Carapaz qué se puede decir de Carlos Rodríguez pues lo dice Sandio
9: sí 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 es una bueno no te voy a decir una grata sorpresa porque bueno ya viene apuntando pues todo el último año Carlos viene haciéndolo muy bien no y, y la verdad es que es un poco la confirmación no eh, da gusto verlo correr y, y bueno y está yo creo que puede hacer una muy muy buen final de carrera, ¿no? Opciones siempre las hay, ¿no? Es difícil, ¿no? La verdad que los corredores que están por delante de él pues son unos corredorazos, ¿no? Y se están mostrando bastante sólidos, pero bueno, la carrera todavía falta mucha carrera y bueno, él está mostrando mucha regularidad y ¿por qué no vamos a soñar, ¿no?
0: Se puede soñar, ¿no? Con Carlos Rodríguez.
8: Sí, hombre, se puede soñar con la posibilidad de, de estar en el podium, ¿no? Quizá la, ganar la, la carrera es eh, complicado, pero es verdad que lo hemos ido comentando a lo largo de, de esta vuelta, que no estamos hablando ya de un proyecto de futuro, como quizá lo es aún todavía eh, Juan Ayuso. Los dos han, han estrenado ya su palmarés profesional. Ayuso ganó eh, el circuito internacional de Guecho, pero para entonces ya Carlos Rodríguez eh, tenía el entorchado eh, de campeón eh, de España y además eh, también la, que la etapa de Mayavia en la chulía, es decir, ya se había estrenado en el World Tour. Está pues a un minuto de de, de Enrique Más eh, y que duda cabe que Ineos es uno de los bloques más fuertes de, de la competición a pesar de las bajas de Hater y de, y de Shibakov. Así que eh, es, está claro que Carlos Rodríguez es un aspirante, no tanto diría yo a ganar la carrera
0: eh, como a la posibilidad de estar en el cajón de Madrid. Bueno, a lo largo de la retransmisión en Radio Euskadi y Radio Vitoria eh, hemos tenido a Igor Antón que hacía este análisis de la etapa vivida en el día de hoy.
10: Una etapa que, que al final me ha faltado un poquito más de, de pelea entre los gallos, ¿no? pero pero bueno, eh, una etapa de desgaste sin duda y, y bueno, pues lo que decía Abraham, ¿no? con un Roglic todavía y un Enric más, que, que también ha sido valiente, pero que, que todavía le pueden poner contra las cuerdas a Renko, yo creo que por su juventud, falta de experiencia, cosa que, que Enrico o Roglic tienen… ...pero bueno, que está con unas piernas brutales... ...y veremos a ver cómo le afecta también esa... ...esa caída que no creo que tenga mayores consecuencias... ...pero siempre todo suma.
0: Bueno, y en el día de hoy ha habido muchas flores... ...antes para Carapaz, para Rodríguez... ...y también por parte de Igor Antón... ...con respecto al líder, a Ebenepoel... ...que está como una máquina.
10: No, no sé si la caída en sí, pero es una acumulación... ¿no? ...la caída puede ser un ingrediente más... ...pero eh, quizá esa falta de experiencia de la última semana... El agobio de, de, de estar todos los días en la, en la meta, eh, subir podium, entrevistas, habrá tenido mil. Bueno, yo creo que va a tener algún día malo y a ver cómo lo gestiona. Esa es mi, mi, la cuestión, ¿no? lo que yo creo, que va a tener un día malo y, como decías tú bien, Roglic es muy veterano, es muy experimentado, va ahorrando como una hormiguita y todavía no está muerto. ¿no? Es, 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 todavía tendrá un, una etapa para poder conseguir algo grande y lo va a intentar, seguro.
0: Lo va a intentar seguro, está muy fuerte, pero queda la duda de si en esta competición de tres semanas será tan fuerte. ¿Tú cómo lo ves, Dani?
8: Bueno, eh, a ver, está claro que, que hasta ahora está a está un nivel superior al resto y que, obviamente, ya ha pasado el Ecuador de la carrera eh, y que tampoco es su primera experiencia en una carrera de tres semanas, pero ya lleva dos años de profesional eh, y que, desde luego, la clase pues eh, la, va, la va derrochando por, por los poros. En ese sentido, el grandísimo favorito sigue siendo Benepool, eh, pero sí coincido con, con los que han estado sobre todo montados en bicicleta con un ganador de cuatro etapas como Igor Antón, que seguro que va a tener un, un día un día malo. Otra cosa es que eh, sus rivales y, sus, y los equipos que le acechan, eh, pues eh, tengan ese día para, para poder, las fuerzas suficientes para poder desbancarlo. Pero el gran favorito es el benepool, aunque está claro que
0: nadie gana una,
8: una gran vuelta eh, sin sufrimiento.
0: Bueno, hablamos eh, por tanto ya para ir finalizando de la etapa de mañana.
8: Sí, Ronda-Montilla, por el interior de, de Andalucía, primero por la sierra de, de Ronda, eh, un terreno pues lo que los ciclistas llaman pestoso, ¿no? un terreno de sube y baja, en el que obviamente entiendo que va a haber intentos de, de escapada, una carrera no demasiado larga, 162 kilómetros tras dos jornadas en las que hemos estado mucho más cerca de los 200, y el calor que también puede, puede apretar fuerte eh, son las claves de, de la jornada. El final es algo más sencillo en la zona vinícola de Montilla-Moriles, eh, y lo que tengo claro es que va a haber escapada y que la clave va a estar ...en si los equipos que tienen velocistas eh, van a tener eh, los arrestos de intentar controlar la situación... ...o si por el contrario va a haber dos etapas, la de la de los que disputen eh, eh, la, la jornada, el triunfo eh, parcial... ...y los que eh, por, la, por detrás en la general, entiendo, van a acumular fuerzas... ...puesto que el fin de semana viene la Sierra de la Pandera y la subida a Sierra Nevada. Y sobre todo la caló ¿no? Sí, sí, sí también, y el dichoso COVID que cada mañana pues nos sobresalta con alguna baja.
0: Bueno, vamos terminando ya por fin. Eh, ¿Algún apunte más de otro ámbito ciclista?
8: dos, seguimos con el ciclismo femenino tercera etapa en Holanda del Simac Ladies hoy en Genep, hoy la noticia es que no ha ganado Lorena Vives, eh, lo ha hecho su compañera de equipo eh, la eh, corredora alemana eh, Charlotte eh, Ruckul, que ha sido la vencedora eh, por, de, por delante de su compañera de Lorena Vives que por supuesto sigue siendo la líder de, de la carrera, y también hoy ha comunicado el TAS en Suiza que acepta a trámite el recurso de Nairo Quintana algo que tampoco es eh, gran eh, novedad simplemente lo notifica que el 17 recibió el recurso del corredor colombiano del equipo Arkea y que a partir de ahora tendrán que dictaminar, hacer las audiencias pertinentes, pero de momento el caso sigue adelante.
0: Dani Gaña, Esquerra Caosco, Agur. Gabón.
8: Viva el rasque diem.
6: ¿El rasque diem? ¿Y eso de qué va?
8: De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11 Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta un millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Esta noche en ETV2...
4: Quiero invitarles a un viaje, un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos.
9: Comienza la nueva temporada de un singular recorrido por nuestro pasado común. Quiero contarles una historia de Vasconia. Esta noche estreno en ETV2...
0: 22 horas 54 minutos, hablamos otra vez de fútbol. En este caso de Íñigo Leque, que ha comparecido ante los medios de comunicación. Ha hablado de muchas cosas, de su titularidad en Cádiz, de las decisiones del bar y, por supuesto, de la situación de Williams. ¿Podrá jugar frente al español? Pues sobre esto habla el siguiente corte de Leque.
8: Está intentando llegar, pero sinceramente, eh, ayer eh, hablando con él y, y me dijo que, que lo que menos le preocupa es el récord, evidentemente. O sea, eso es una es una marca personal que, que es muy bonita eh, que es impresionante lo que lo que está consiguiendo y lo que ha conseguido pero bueno eh, lo primero es que él esté bien que él pueda jugar que pueda eh, aportar lo, lo que aporta eh, al equipo en el campo y, y si no puede pues eh, no vamos que no, no va a forzar por forzar por simplemente por seguir agrandando el récord
0: y seguimos hablando de más fútbol, bajamos un peldaño, nos vamos a la segunda división, hablamos del Alavés, que podría perder un jugador, sería Luis Rioja, que según comentan desde Cataluña, podría ser jugador del eh, español, con un desembolso de 4 millones de euros. El problema es que acaba de fichar a Bredwaite, con lo cual podría cerrarse esta operación, pero estaremos pendiente del mercado de fichajes que se cierra dentro de poquito más de una hora. Y seguimos con la segunda división, con el Eibar, porque Gaisca Garitano ha ofrecido su rueda de prensa previa al choque ante el legal es en Butarque. El rival de turno está pasando por un arranque deficiente y no ha sumado ni un punto, solo ha anotado un gol y recibido cuatro. A pesar de ello, puede ser un partido trampa.
7: Sí, va, siempre solemos hablar de, de que, bueno, no, no sé si es mejor o peor, ¿no? Pero cuando juegas contra un buen equipo y está necesitado, porque igual su comienzo en puntos no ha sido bueno, pues siempre es un partido más difícil, ¿no? En ese aspecto, pues intentar... Hacer las cosas bien, sabiendo que nos vamos a encontrar pues dos cosas una, un buen rival con buenos jugadores y un buen equipo, y otra, pues un rival también herido porque querrá ganar. Y cuando sabes que vas a un sitio así, pues vas a encontrar un partido difícil, como siempre es en Leganés, porque también es uno de los equipos que seguro que quiere estar arriba y intentaremos que se vea un buen Eibar para, para poder pelear la victoria ahí.
0: Y como el rival tiene calidad y llegada, el mister de Derio ha apelado a la necesidad de mostrar una gran solidez.
7: Bueno, al equipo le hacen pocas ocasiones de gol, ya el año pasado también y lo que tenemos que tratar es de eso, de, de que el equipo contrario eh, crea la, la menor, las menores ocasiones posibles y nosotros las máximas posibles. ¿no? Es eh, siempre lo que, lo que pretendemos. Pero bueno, El Leganés está tirando, tiene una media alta de 13 veces por partido, de, tira 13 veces que está entre los más altos de la liga, tiene futbolistas arriba de mucho peligro, de mucha velocidad, de uno contra uno también… Y bueno, pues era difícil pararles, ¿no? Pero tenemos que intentar, por, ese, por un lado, eso, ser sólidos, ¿no? En Villarreal no lo fuimos, pero los dos partidos de casa sí, e intentar tener esa solidez e ir arriba, ir arriba como siempre, a llegar con gente y, y a intentar hacer gol, que eso también es importante fuera de casa.
0: Para este partido en Leganés van a causar baja por lesión Venancio y Vadillo y sobre la posibilidad de que lleguen refuerzos de última hora, Garitano ha dicho que todos los equipos están abiertos a esa posibilidad. Además ha descartado el nombre de un futbolista que había apuntado una periodista, se trataba de José Ángel Pozo, media punta del Rayo Vallecano. Él no va a llegar por lo visto, pero sí lo ha hecho un nuevo fichaje, Luca Zidane, que es el décimo, la décima incorporación para el equipo armero. Estamos a falta de tan solo dos minutos y vamos con algunas noticias de carácter breve, porque, por ejemplo, hoy se ha iniciado el Eurobásquet. España ha ganado 114-87 a Bulgaria. López Arostegui ha sido titular... Y ha anotado cinco puntos, mientras que Darío Brizuela ha sido el autor de siete tantos en este partido. Además, un viejo conocido de la afición vasconista y vasca, Pablo Prigioni, ha sido nombrado seleccionador de Argentina. Sustituye en el cargo a Néstor Che García. Prigioni va a debutar en el American Cup en la localidad brasileña de Recife y será a partir de mañana. Vamos también informando del Open USA, en este momento se está jugando en Muguruza, lo está haciendo frente a Virtova, Checa salida de la fase previa, el primer set ha sido 6-0 para la jugadora de origen vasco, pero el segundo se está complicando. También en el Open USA destacar que Alcaraz va a pasar a la siguiente ronda después de ganar a Coria por 6-2, 6-1 y 7-5. Y antes les hablaba del loco mercado de fichajes. En este caso hablábamos de Bredweb, que se va al español. Al PSG se van Carlos Soler y Fabián Ruiz. des va cedido al Milán. Mojica parece que está cerca del Villarreal. Marcos Alonso estaría muy cerca del Barça. Y por cierto, suena también para el Barça el nombre de Morata, al igual que Bellerín. Y por cierto, el hijo de un viejo conocido, Cuiver, parece, y parece que está hecho ya, se va al Valencia. Hasta aquí el tiempo del deporte y no hay nada más. Mañana regresaremos con más información deportiva y sobre todo, entre otras cosas, con información de ese mercado de fichajes que se cierra dentro de una hora. Nada más. Es que recasco agudo.